0: Die sitzen dann quasi dort im Gebüsch und schlüpfen durch den Stacheldraht und dann waden sie durch den Fluss müssen zum Teil schwimmen. Nikolai hängt sich bei Igor unter und er zieht ihn durch den Fluss. Und dann waren sie überrascht, weil sofort rumänische Grenzpolizei da war.
1: Männer aus der Ukraine, die nicht kämpfen wollen, die ihr Land verlassen wollen, das ist im Krieg eigentlich nicht vorgesehen. Aber es gibt sie, die ukrainischen Männer, die deshalb fliehen. In dieser FKM-Folge hört ihr eine Flucht. Wir erzählen die Geschichte von zwei Männern. Von Nikolai, der aus der Ukraine fliehen will. Und die von Igor, der ukrainische Männer über die Grenze nach Rumänien schmuggelt. Der Reporter Florian Barth von der SWR-Recherche-Unit war dabei. Er hat diese Flucht an der ukrainisch-rumänischen Grenze begleitet. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalzak und heute ist Dienstag, der 30. Mai.
0: Wir waren mit Igor unterwegs im ukrainisch-rumänischen Grenzgebiet auf rumänischer Seite des Grenzflusses Thais. Auf 63 Kilometern trennt dort der Fluss, die Europäische Union von der Ukraine. Und Igor ist ursprünglich Ukrainer und kommt aus der Region Transkarpatien in der Ukraine und kennt sich dort sehr gut aus. Also kennt die Region, kennt den Fluss, kennt Wege durch den Fluss.
1: Nur um es sich noch mal auf der Karte vorzustellen, Rumänien liegt ja südlich von der Ukraine und an dieser Südgrenze der Ukraine, da sind gerade keine Kampfhandlungen. Wie sieht es denn da aus in dieser Region, in dem Grenzgebiet?
0: Also es ist eine sehr, sehr dicht bewaldete Region und entlang dieses Flusses gibt es einzelne kleine Dörfer, eine größere Stadt. Und von rumänischer Seite kann man in die Ukraine schauen. Also man sieht die andere Seite, es ist sehr nah. Dort sieht man Stacheldraht, ukrainische Checkpoints und zum Teil ein sehr bergiges Gebiet. Der mhm. Fluss hat eine starke Strömung und dort kann es auch vorkommen, dass man ertrinkt.
1: Also das ist ein gefährlicher Fluss, aber über den kann man die Grenze überqueren. Igor, den ihr da begleitet hat, wer ist das?
0: Igor ist ungefähr Anfang 30, stammt aus der Ukraine. Man muss sich ein bisschen vorstellen, ist er eigentlich ein Kleinkrimineller, der diese Region sehr gut kennt. Hat immer hier und da vereinzelte Geschäfte gemacht und ähm, lebt aber seit Jahren selbst im Ausland. Also auch schon vor dem Krieg lebte er im europäischen Ausland und wird mittlerweile oft von Angehörigen kontaktiert, die auch schon in Europa leben und sagen, kannst du unseren Söhnen helfen? dann geht er zurück und versucht Routen zu finden, um zum einen die ukrainischen Grenzpolizisten zu überlisten und zum anderen auch die rumänischen. Und vor allem selbst nicht erwischt zu werden. Also ein sehr, wie soll man sagen, ein sehr schlauer Mensch. So. also Er kann auch Menschen sehr gut lesen mhm. und er kann sich dort einfach schnell verstecken, kommt schnell von A nach B und denkt, glaube ich, auch sehr vorausschauend. Und dann doch auch wieder naiv. Also es ist ein bisschen verrückt. Wieso naiv? Auf der einen Seite ist er halt sehr, sehr schlau, ne? versteckt sich auf der rumänischen Seite vor Grenzpolizisten, versteckt sich ähm, vor den Ukrainern vor Grenzpolizisten, mhm. auf der anderen Seite ist er aber auch ein Adrenalin-Junkie, also ne, man macht das nicht, man man schmuggelt nicht Leute durch einen reißenden Grenzfluss, wenn man dieses Abenteuer nicht auch sucht, ne? also das macht man jetzt nicht nur für Profit, sondern er ist auch ein Mensch, der einfach diesen Kick braucht.
1: Der Igor hilft also Menschen über diese Grenze zu kommen, von der Ukraine nach Rumänien. Wen will er denn da rausbringen?
0: Also Igor selbst wurde von einer Mutter, einer Ukrainerin kontaktiert, die in Tschechien lebt. Ihr Sohn lebt aber noch in der Ukraine und die Mutter ist schon vor dem Krieg zum Arbeiten in die EU gegangen und ruft nun Igor an und sagt, ich habe meinen Sohn seit einem Jahr nicht gesehen, ich mache mir Sorgen, was wird aus ihm? Hat geweint und hat ihm quasi angebettelt, ihrem Sohn zu helfen. Das ist Igor.
1: Wir haben seine Stimme verfremdet, weil er nicht erkannt werden will und auch sein Name ist geändert. Wer ist dieser Sohn, dem Igor bei der Flucht helfen soll?
0: Das ist Nikolai, 23 Jahre alt. Der hat selber noch keinen Einberufungsbescheid erhalten, aber hat natürlich wie viele Ukrainer Angst, ab irgendeinem Punkt an die Front zu müssen. Mhm. Oder zumindest irgendwie kämpfen zu müssen. Nikolai ist ein sehr zurückhaltender junger Mann. Er hat in der Ukraine auf dem Bau gearbeitet und sagt selbst, er hat dann. Im letzten Jahr selten das Haus verlassen, ab und zu noch, um zur Arbeit zu gehen. Aber war immer vorsichtig, ob man nicht doch auf der Straße eingesammelt werden kann, um an die Front geschickt zu werden, weil es natürlich in der Ukraine sehr viel Gerüchte darüber gibt. Auch Videos, ob diese Videos zutreffen, die über Telegram-Kanäle geteilt werden, dass Männer von der Straße äh, wegrekrutiert werden. Mhm.
1: Klar, Dafür äh, gibt es
0: nicht unbedingt Belege. Nikolai hat auch viele Freunde, die sich freiwillig gemeldet haben, oder eingezogen wurden. Die schicken einem Videos von verbrannten, verstümmelten Körpern. Mhm. Die schicken Videos, wo sie irgendwo im Schützengraben sitzen. Es knallt und kracht um, um, um sie rum. Natürlich auch viele viel Videos, die man so auf Kanälen sieht, auf Facebook. Und ich glaube, das ist die pure Angst. Also zum einen hat Nikola natürlich Angst, an die Front zu müssen, zum anderen hat er noch nie eine Waffe in der Hand gehalten und sagt, er weiß nicht, wie man, wie man kämpft und er glaubt, so sagt er es, dass er besser helfen kann, wenn er im Ausland arbeitet. Also er ist Handwerker, Bauarbeiter, sein Bruder lebt schon in Tschechien, kann ihm einen Job vermitteln und deswegen glaubt er, dass es für ihn einfacher ist, Geld zu senden und damit sein Heimatland zu unterstützen.
1: Das ist aber keine Option, die in der Ukraine im Kriegszustand vorgesehen ist.
0: Ukraine ordnet Generalmobilmachung an. Nach dem russischen Einmarsch rief Präsident Zelensky in einem Dekret alle Reservisten und Wehrpflichtigen im Land zu den Waffen. Alle, die Waffen bedienen können und sich für die Verteidigung des Landes einsetzen können, müssen umgehend zu den Sammelpunkten erscheinen. Schon vor gut einem Jahr hat die Ukraine die Mobilmachung ausgerufen. Seitdem darf kein Mann zwischen 18 und 60 das Land verlassen, außer in Ausnahmefällen. Seit Beginn des Angriffskrieges dürfen Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen. Mhm. Es gibt Ausnahmeregelungen, wenn man eine bestimmte Anzahl von Kindern hat, studieren will. Aber grundsätzlich dürfen Männer im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren nicht ausreisen.
1: Ja, das ist jetzt seit Februar 2022 ist das so.
0: Genau, seitdem das Kriegsrecht quasi verhängt wurde, kann jeder eingezogen werden. Mhm. Der Krieg geht schon lang und äh, man braucht auch immer... Nachschub, um es jetzt mal so zu sagen.
1: Ne? Ja, klar. Also das Bild, das die Ukraine nach außen trägt, ist ja eben ganz viel das von Menschen, die dort kämpfen, dass die Menschen dort total motiviert sind, ihr Land zu verteidigen. Aber das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Da gehen junge Männer in den Krieg und die haben natürlich Angst. Das ist ja klar. Also das ist so die Ausgangslage. Deswegen will Nikolai weg und Igor will ihm helfen. Wie läuft das ab?
0: Also das, das ging los, dass Igor quasi im Wald verschwunden ist. Er schlägt sich durch den Wald und versucht, ans Ufer zu kommen. Hat uns danach erzählt, er hat sich mehrere Stunden versteckt, weil da viel rumänische Polizei war, die patrouilliert hat unterstützt von Frontex. Dann hat er versucht, durch den Fluss zu kommen. Und auf der anderen Seite wurde er von seinen Freunden, wie er sagt, die auch für ihn die Grenzregion absuchen, nach Soldaten mit Nachtsichtgeräten, eingesammelt und an einen sicheren Ort gebracht. Weil die Ukrainer wollen natürlich verhindern, dass Männer fliehen.
1: Und du, du bist dann im Auto geblieben und hast auf Igor gewartet, oder wie?
0: Im Endeffekt war es natürlich viel Warten. Dann haben wir erstmal den Kontakt verloren und waren uns auch nicht so sicher, ist er eigentlich selber schon festgenommen worden? Was ist passiert? Und dann kam die Nachricht. Er hat uns jetzt einen Standort geschickt, genau auf der anderen Seite gegenüber von, auf dem Fluss auf der ukrainischen Seite. Und jetzt die Nachricht, dass sie loslaufen. Das sind ungefähr 350 Meter von hier bis in die Ukraine.
1: Okay, also 350 Meter Fluss und Flussufer waren da nur zwischen euch.
0: Na, er hat sich dann gemeldet, dass sie jetzt da im Gebüsch sitzen und jetzt geht's los. Und dann ist der Stacheldraht und dann schlüpfen sie da durch. Und dann haben wir plötzlich sehr viele Taschenlampen gesehen und Hunde haben gebellt. Mhm.
1: Ja, also klar, was wäre denn dann da eigentlich passiert? Also wenn die da gefasst werden, was, was droht denen dann oder was droht dann auch Igor eigentlich dafür, was er da macht?
0: Also Nikolai ähm, droht quasi illegaler Grenzübertritt oder der Versuch zum illegalen Grenzübertritt, das ist offiziell in der Ukraine, muss man dann quasi wie einen Strafzettel bezahlen. Mhm. Wenn man sich aktiv dem Militärdienst entzieht, wenn man einen Einberufungsbescheid erhalten hat, dann kann das schon auch mit einer Haftstrafe bestraft werden, also bis zu einem Jahr. Mhm. Und Igor könnte quasi, wenn man ihm nachweisen kann, dass er es organisiert macht, dass er dafür Geld erhält, müsste er wahrscheinlich sieben bis neun Jahre ins Gefängnis.
1: Nimmt er denn Geld dafür? Von Nikolai oder von Nikolais Mutter?
0: Er behauptet, er macht es nicht für Geld, sondern er macht es für eine Aufwandsentschädigung.
1: Und die Aufwandsentschädigung ist auch Geld, oder? Also Ja, oder nicht? also in dem ja. Fall,
0: er lebt selber im europäischen Ausland, fliegt ja. dorthin, mhm. Mietet dann ein Auto, ist dort unterwegs. Das wird Geld sein, ja. Mhm. Okay. Das ist immer ein schmaler Grat. Also wo fängt Schmuggel an und wo ist es Fluchthilfe? Mhm. Bei Igor ist es auch ein schmaler Grad. Also er sagt selbst, er macht es nicht für Profit. Ähm, wenn er es aus einer Geldgier machen würde, würde er ins Grenzgebiet ziehen und jede Nacht vier ich bis fünf Männer haben.
1: Zurück zur Flucht von Igor und Nikolai. Schaffen Sie es denn rüber?
0: Sie sitzen dann quasi dort im Gebüsch und schlüpfen durch den Stacheldraht. Und dann waden sie durch den Fluss und müssen zum Teil schwimmen. Es kann zum Teil sehr tief sein. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn der Schnee taut im Gebirge, hat man eine extreme Strömung. Und Igor kannte aber eine gute Stelle, wo man rüber kann. Also da, wo sie rüber sind, war die Strömung nicht so stark. Nikolai hängt sich bei Igor unter und er zieht ihn durch den Fluss und dann erreichen sie das Ufer und dann waren sie überrascht, weil sofort rumänische Grenzpolizei da war. Und Igor will natürlich nicht erwischt werden, weil er natürlich trotzdem als Schlepper gelten könnte. Er will auch nicht erkannt werden, wenn er es offen macht. Er wird mehr als einmal registriert. Das könnte zu Problemen führen. Das heißt, Nikolai wird dann ähm, geht auf die Polizisten zu, wird mitgenommen.
1: Also der geht auf die zu.
0: Genau. Was natürlich alle Ukrainer wissen, sobald sie die rumänische Seite erreicht haben, ist klar, sie sind der EU. So, wenn man einmal drüben ist, dann sagen die Rumänen herzlich willkommen, haben mhm. Decken dabei, ja. haben Essen dabei und nehmen sie auf, bringen sie auf die Polizeistation und registrieren sie. Also, mhm. wenn man es einmal geschafft hat, dann ist alles gut. Wir wussten gar nicht, was passiert ist. Wir haben ja nur Nikolai gesehen, wie er abgeführt wurde. Was mit Igor passiert ist, wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Ja. Wir dachten, wurde er schon in der Ukraine festgenommen, ist er ertrunken. Ja. Igor wollte nicht erwischt werden und ist zurückgerannt und ist ins Wasser gesprungen. Wollte zurück in die Ukraine schwimmen auf ukrainischer Seite. Mhm. War natürlich auch schon Polizei und Soldaten. Haben das Ufer mit ähm, Taschenlampen abgesucht und dann hat sich Igor treiben lassen im mhm. Wasser. Mhm. 1,5 Kilometer. Wie gesagt, starke Strömung, hat die Strömung unterschätzt. Und dann ist erstmal kurz Funkstille und wir hören nichts. Und dann ruft Igor dann total aufgeregt an und sagt, ja, er sitzt durchgefroren irgendwo am Ufer, im Gebüsch und versteckt sich, weil er Angst hat, erwischt zu werden. Und dann haben wir uns an einem Treffpunkt wieder getroffen und dann kam er dort an und hat am ganzen Körper geschlottert, also wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen, gezittert, weil diese Thais offenbar eiskalt war und er dort über einen Kilometer mitgerissen wurde und wäre halt fast zweimal ertrunken, hat zweimal Wasser geschluckt und war einfach am Ende.
1: Also okay, das war für ihn also auch eine totale Ausnahmesituation und anscheinend war das auch echt knapp. Ne? Also wie das oft hören wir, äh, nicht nur von da, auch von anderen Grenzflüssen, dass da Menschen auf genau diese Art und Weise zum Beispiel an Unterkühlung auch sterben. Ne? Genau bei sowas.
0: Das war auch seine Botschaft. Im Interview versucht uns so eine Botschaft zu senden. Also meine Aktion hat gezeigt, wenn man die Region nicht kennt, soll man das nicht tun. Mhm. Weil mhm. es ist eine starke Strömung, es ist tief, es ist total kalt und es sterben ja auch immer wieder ja. Männer auf der Flucht.
1: Da frage ich mich schon wieder, wenn der doch angeblich nur eine Aufwandsentschädigung bekommt, ne? also warum tut er sich das
0: an? Das ist eine gute Frage. Er sagt Adrenalin und man muss diesen Menschen helfen. Er, er sagt, er hat, er hat eine eigene Geschichte, er ist im Weißen Haus aufgewachsen, er kann es nicht ertragen, wenn diese jungen Männer von ihrer Familie getrennt sind, von ihren Kindern, mhm. von ihren Müttern, Frauen. Ähm, Dem muss man einfach helfen. Natürlich profitiert Igor davon. Man macht das nicht und fliegt da alle drei Wochen hin, mhm. nur für den Adrenalinkick. Das glaube ich persönlich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass er sich jetzt unendlich daran bereichert.
1: Mhm. Okay, also Igor hat es geschafft, auch wenn es ganz knapp und sehr gefährlich war und Nikolai, der ist ja aufgegriffen worden, aber er hat es auf die richtige Seite geschafft und Nikolai ist dann in Sicherheit oder wo ist er dann?
0: Genau, Nikolai wird dann quasi von dem Polizisten Empfang genommen, dann wird er erstmal auf der Polizeistation registriert und dann wurde Nikolai natürlich anders behandelt als andere Geflüchtete mhm. auf, der, auf der Station, weil sie natürlich gesehen haben, die Polizisten, wie Igor wieder reingesprungen ist. Und normalerweise können die ähm, dürfen die Männer ihre Handys behalten und dürfen ihre Familien kontaktieren. Mhm. Und das durfte Nikolai nicht. In der Zwischenzeit hat der ukrainische Grenzschutz dann ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie Grenzer eine Leiche aus dem Fluss bergen. Ein 23-jähriger Mann, der offenbar ertrunken ist auf der Flucht, hat eine schwarze Jogginghose an. Und auch Nikolai hatte eine schwarze Jogginghose an. Und dann hat die Mutter angefangen, Igor zu kontaktieren und zu sagen, ist das mein Sohn? Ist mein Sohn tot? Sag uns die Wahrheit, er ist doch ertrunken. Und Igor hat mal gesagt, nein, ich habe ja gesehen, wie er, wie er in Empfang genommen wurde von der Polizei. Der mhm. muss leben, aber Nikolai war erstmal verschwunden.
1: Und ihr wusstet auch nicht mehr. Also ihr wir wusstet wusste nur, der ist weg, der kann sich nicht melden und dann seht ihr dieses Video. Was habt ihr gedacht?
0: Ich habe ja gesehen, wie er, wie er in Gewahrsam genommen wurde. Es muss Nikolai gewesen sein, der durchgekommen ist. Die Familie hat immer wieder Igor kontaktiert und wir hatten ja schon zuvor mit der Polizei gesprochen. Und irgendwann dachte ich, jetzt schreibe ich einfach eine Anfrage an die Pressesprecherin. Per WhatsApp hatten wir Kontakt und nach meiner Presseanfrage... Ähm, ja, hat es fünf Minuten gedauert und er hatte sein Handy und hat seine Mutter kontaktiert. Und dann waren alle natürlich glücklich. Dann war Igor beruhigt. Mhm. Er hat sich natürlich Sorgen gemacht und wollte dann den Jungen auch nach Prag bringen. In mhm. okay. der Jungen sage ich jungen Mann. Ja. Ist ja kein Junge. Er sagte ja. immer Junge.
1: Also das heißt, am Ende ist es trotzdem noch gut gegangen, äh, kurz Panik, aber dann äh, ist klar, beide haben das überlebt, beide haben das geschafft. Mhm. Jetzt frage ich mich, sind das Einzelfälle, diese Geschichte, wie viele junge Männer erleben die, wie viele Menschen betrifft das, wie viele machen sowas gerade?
0: Also laut der rumänischen Grenzpolizei ähm, haben die Route über die Thais im letzten Jahr 2000 Männer gewählt. Insgesamt wurden in Rumänien 5400 Männer registriert, die illegal die Ukraine verlassen haben. Mhm. Das heißt, in der letzten Zeit, so sagt es die Grenzpolizei, greifen sie pro Nacht zwischen 10, 12, 15 Männern auf.
1: Boah, das ist viel, ne?
0: Das sind, das sind die, die bekannt sind und dann gibt es natürlich eine dunkle Ziffer, ja. die dort nicht registriert werden und einige sterben auch. Wir waren dort im Grenzgebiet unterwegs. Wie gesagt, das sind kleine Dörfer. Mhm. Und da haben uns verschiedene Anwohner davon berichtet, dass sie auch immer wieder Angehörige dort in die Dörfer kommen und sagen, habt ihr unseren Sohn gesehen? Mhm. Unser Sohn hat diese Route gewählt, aber der ist, der ist verschwunden. Und dann finden sie auch immer wieder Leichen. Also pro Monat äh, mindestens eine Leiche. Im Krankenhaus hat man uns auch gesagt, mhm. dass äh, man immer mehr Tote dorthin bringt.
1: Und auch die Polizei nimmt diese Menschen ja auf, sie werden eben nicht zurück abgeschoben und sie dürfen bleiben. Ja, die Ukraine braucht ja die jungen Männer auch an der Front. Könnte das eigentlich irgendwann zum Problem werden, wenn da zu viele gehen?
0: Das kann ich so jetzt nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, wie viele Männer die in Zukunft noch brauchen. Hm. Aber was natürlich klar ist, die Ukrainer wollen nicht, dass immer mehr Männer fliehen. Und auch das Signal natürlich, dass Männer abhauen ist jetzt auch nicht gut für, für, wie sagt man, die Moral im Land, für die Truppe. Und deswegen werden einfach etliche Pressemitteilungen täglich rausgehauen, in denen zu sehen ist, wie diese Männer von der Flucht abgehalten werden. Mhm. Es gibt verschiedenste Berichte darüber, wie ähm, die, das ukrainische Militär reagiert. Also meistens selbst veröffentlicht vom ukrainischen Grenzschutz. Dann sieht man, Männer müssen niederknien mit den Händen hinter den Köpfen. Sie geben Warnschüsse ab. Mhm. Also man versucht auch eine klare Botschaft zu senden, Wer flieht, wird bestraft. Mhm. Wer flieht, wird festgenommen, festgehalten und auch nicht gut behandelt. Ja. Wie gesagt, die Strafen dafür sind eigentlich am Ende nur eine Geldstrafe, Aber man will schon das Signal auch ins Land senden, wer abhaut, wird bestraft.
1: Also wenn Männer wie Nikolai das geschafft haben, dann treffen die also offenbar als erstes auf die rumänische Grenzpolizei. Was sagt die denn jetzt eigentlich zu dieser neuen Situation?
0: Für die hat sich die Realität sehr geändert. Ne? Früher haben sie Zigarettenschmuggler gesucht, wurden top ausgestattet, auch von Frontex, um die Grenzen zu sichern, um, um Schmuggelrouten aufzulösen, zu verhindern, zu bewachen. Und jetzt äh, steht man da und sagt, ja, dann sitzt hier so ein Ukrainer vor mir, hat sich Arme und Beine aufgerissen, schwere Verletzungen, hat sich einen Fuß gebrochen im Fluss, aber ist so unter Adrenalin und sagt, ja, ich kann jetzt weiterlaufen. Und für die ist das natürlich auch eine Ausnahmesituation. Die haben auch berichtet, dass ähm, nicht nur die Route über, die, über den Fluss gefährlich ist, sondern auch durch die Berge. Zu Weihnachten gab es dann einen Notruf, dass sich eine Gruppe von ukrainischen Männern dort im Schnee verlaufen hat und nur die Hälfte hat überlebt. Wow. Also auch sehr emotional. Also ja. die haben natürlich auch gesagt, pff, Ja, wir können es verstehen, wir, wir tun alles, um den Männern zu helfen. Mhm. Aber der Fluss ist halt, manche überwinden ihn und andere nicht. Mhm.
1: Und wie ist es denn für Nikolai ausgegangen? Ist der am Ende mit seiner Mutter zusammengekommen?
0: Nikolai ist dann weiter nach Tschechien gereist. Es wurde nach 48 Stunden, wurde er registriert, hat seine Dokumente bekommen und hat sich auf dem Weg ähm, zu seiner Mutter gemacht. Das war zum Teil... Ähm Sie waren sehr zurückhaltend, weil natürlich eine Kamera dabei war, war schon sehr emotional. Also die Mutter hat sich schon sehr gefreut und hat gesagt, sie kann es eigentlich immer noch nicht glauben, dass er jetzt neben ihr steht.
1: Mhm. Weil sie
0: natürlich zwischendrin dachte, er ist tot, weil sie dieses Video gesehen hat ja. ähm, von dieser Leiche. Und es war natürlich sehr emotional, hat immer Igor angerufen, lebt er wirklich, lebt er wirklich? Und dann hat sie, glaube ich, nicht so richtig realisiert, dass er da jetzt wirklich vor ihr steht. Mhm. Und für nikolai der war dann am Anfang noch sehr angespannt und sein Bruder hatte ihm schon bereits einen Job besorgt auf, dem, auf einem Bau, sagt er. Mhm. Und so hatte er gleich dann, ich glaube, drei Tage später, wollte er anfangen zu arbeiten.
1: Ja, es klingt ja wie ein Happy End quasi. War es das jetzt? Oder hat das vielleicht doch noch äh, weitere Konsequenzen für Nikolai? Also, was könnte da passieren, wenn man da illegal ausreist?
0: Sobald man sicher ist, in der EU kann eigentlich nichts passieren. Mhm. Wenn er zurückkehrt, hat er sich natürlich trotzdem aktiv dem Wehrdienst entzogen. Mhm. Also Wobei er könnte nicht, so nicht mehr sagen, zurück
1: in die Ukraine jetzt so einfach? oder? Also
0: ich glaube, diese Gefahr würde Nikola einfach nicht eingehen, weil man natürlich auch über die Social-Media-Kanäle immer wieder mehr Berichte hört und sieht, wo es heißt, dass immer mehr Menschen doch von der Straße wegrekrutiert werden. Mhm. Also und ob ja. das stimmt oder nicht, ist nicht klar, aber mhm. die Angst ist trotzdem da. Und auch sein Gesicht zu verlieren, er will natürlich trotzdem nicht als Verräter dastehen. Ne? Mhm. Die Frage war auch, ja, wird es im ukrainischen Fernsehen gezeigt? Mhm. Haben, wir, haben wir da verneinten dafür war es für ihn auch okay, das zu senden. Euer Beitrag, das, ne? Also er genau. hatte richtig
1: Sorge da. Mhm, verstehe.
0: Und da ich er jetzt bei seiner Mutter ist, er hat einen Job, er lebt mit seinem Vater, seiner Mutter, seinem Bruder, wird er nicht so schnell zurückkehren. Ist auch nicht der Plan.
1: Okay, also das heißt, mit dieser Entscheidung ist dann aber auch klar, es gibt erstmal kein Zurück. Und dann bleibt dieser innere Widerspruch dann aber, ne? also die persönliche Sicherheit und dann aber dann doch der Krieg zu Hause oder das Bild, was man dann eben doch nicht erfüllen will. Ne? Das ist, glaube ich, doch auch nicht so leicht. ne?
0: Auf dem Weg nach Prag ähm, saß er auch im Auto und hat natürlich die Nachrichten gelesen, Videos von Zelensky geschaut, was ist los in Bachmut. Ich glaube, auch wenn du weißt, dass deine Freunde zum Teil an der Front kämpfen, das lässt du nicht einfach hinter dir. Ne? Das, das ist durchgehend da, ich glaube für viele Ukrainer. Denn er selbst sieht sich natürlich trotzdem als Patriot. Auch wenn er geflohen ist, will er natürlich trotzdem, dass die Ukraine gewinnt und der Krieg vorbei ist und will sein Land unterstützen. Und auch für Igor, der sagt ja, irgendwann stellt er die Frage auf der Reise, was mache ich hier eigentlich? Ich zeige euch jetzt, wie, wie meine schwachen Landsleute ihr Land verlassen. Hm. Da habe ich gesagt, naja, darum geht es ja nicht. Wir wollen jetzt nicht zeigen, die schwachen Männer verlassen ihr Land, sondern dass es auch eine Realität ist, ja. dass nicht jeder kämpfen will. Vielen
1: Dank, Florian, für diese Recherche und dass du uns davon erzählt hast. Gerne. Das war 11km, der Tagesschau-Podcast. Den Film von Florian Barth von der SWR-Recherche-Unit zur Flucht ukrainischer Männer findet ihr beim ARD Weltspiegel. Den Link packen wir in die Shownotes. Notes. Uns FKM findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hat euch diese Folge gefallen? Dann schickt sie doch gerne weiter und abonniert uns. Autorin dieser Folge ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet hat Sandro Schröder. Produktion: Viktor Weresch, Christine Dreier und Gerhard Wiechow. Redaktionsleitung: Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Bis zur nächsten Folge. Ihr wollt mehr über den Krieg in der Ukraine erfahren? Dann empfehlen wir euch den NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Die langjährige ARD-Korrespondentin Anna Engelke spricht in dem Podcast mit ihren Kollegen, den Fachjournalisten Kai Küstner und Julia Weigelt und fragt nach bei Militärhistorikern, Sicherheitsexpertinnen und Botschaftern. Hallo, ich bin Anna Engelke.
0: Und ich bin Kai Küstner. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien schauen wir auf den Krieg gegen die Ukraine.
1: Verändern die Kampfpanzer aus dem Westen jetzt den Krieg? Wie reagiert Russland auf die Offensive?
0: Und welche Interessen hat eigentlich China? Wir ordnen die Nachrichten ein und reden in unserem Podcast mit sicherheitspolitischen Experten.
1: Hört gerne rein bei Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.